0: 문화파캐스트 문맹의 진행을 맡고 있는 박수용이라고 합니다. 예. 저희가 이번에는 어, 일정이 다들 바빠가지고 한국편을 녹음을 못했는데 그래서 이번에 이제 새로운 컨셉으로 어, 한미정상회담이라 컨셉으로 이제 미특파원통신의 진행을 맡고 있는 이제 주연님과 함께 예, 특집으로 이런걸 한번 진행을 하게 되었습니다. 네, 이거에 대해서 어떻게 생각하시는지 주연님께서 말씀을 해주시길 바랍니다.
1: 예, 안녕하세요. 문맹 헤어특파원 진행을 맡고 있는 주연이라고 합니다. 예, 수영님 말씀대로 오늘 저희 둘이서 정상회담 컨셉으로 한번 녹음을 하기로 했는데요. 저도 이렇게 혼자 녹음을 하려 하니까 이게 굉장히 어색하네요. 그리고 저도 지난 회차도 쉬고 그래서 굉장히 오랜만에 또 녹음을 하는 거라서 어, 그런 면에서 어색하기도 하고요. 그래서 저희 오늘 무슨 얘기로 시작하나요, 수용 님. 진행을 좀해 주시죠.
0: 사실 저희가 이제 평소에는 굉장히 이제 에너지가 넘치는 어투를 가지고 있는데 지금 들어보면 저나 주연 님이나 굉장히 말하는 게 어, 미이 건조한 느낌이죠. 그게 왜 그런 거 하니? 이게 지금 독백이란 형태를 띄고 지금 우리가 이렇게 녹음을 하고 녹음이 끝나면 이걸 다시 전송을 해가지고 지금 들으면서 서로 녹음을 하는 건데 사실 이게 저는 한국에 있고 이제 주연님은 미국에 계시다 보니까 어, 이런 형태의 녹음 방식을 한번 해보는 건데 확실히 사람은 어, 사람끼리 있고 또 이제 그들 사이에서 대화를 통해야지 좀더 이제 에너지가 있고 또그 인간다움이 좀 나타나는 느낌인 것 같아요 독백을 하니까. 이게 사실 독백을 하면 은내 자신이 좀더 드러날 수 있을 것 같은 날 것이 드러날 것 같은 그런 느낌인데
1: 그게 아니라 이제 너무 어색해요 지금 사실 이게 뭔가 독백에 관한 독백이 되고 있네요 근데 저도 동의를 하는 게 저도 지금 조용한 방 안에서 혼자 이렇게 녹음을 하고 있는데 사실 원래 대화를 하거나 녹음을 하거나 그럴 때는 상대방의 그 반응을 보고 상대방이 어떤 이야기를 하는지 어떤 템포로 이야기하는지 어떤 톤으로 이야기하는지 그런 거를 그 알게 모르게 즉각적으로 반응을 하면서 제 스스로의 대화를, 대화 톤을 조정했던 것 같아요 그런데 그런 게 없이 한번뭐 1분씩 30초씩 녹음을 해서 서로 보내고 듣고 답변을 하다 보니까 이게 흐름이 진짜 굉장히 이상하네요 다들 한번 해볼 법한 경험인 것 같긴 해요 굉장히 이색적이고 스스로 어떻게 말을 하는지 좀 되돌이켜 볼수 있는 그런 경험이 아닌가 싶습니다 네, 그래서 저희 정상회담 첫 번째 이야기는 무엇으로 할까요?
0: 뭐 나름 정상회담이라는 컨셉으로 하는데 어, 리더에 라 대한 이야기를 하면 좋을 것 같아요 어, 사실 요즘 전 세계가 어, 리더에 대한 논쟁을 치르고 있는데 뭐 한국의 박근혜 사건이나 뭐 미국의 트럼프 당선도 뭐 말할 것도 없죠 그리고 뭐 유럽도 아프리카도 뭐 비슷한 문제를 가지고 있는데 뭐 리더란 어때야 할까를 이제 이번 첫 회담에서 이야기를 해보면 좋을 것 같습니다. 사실 이제 완벽한 리더, 이제 이상적인 리더십 모델은 존재하지 않는다고 생각을 해요. 집단의 성격 그리고 그 구성원들의 이해 관계, 뭐 시대적 상황이라든가 뭐 기타 등등 다양한 요소가 이제 맞물려야 비로소 어떤 리더의 상이 적합한지 나타는 것이 아닐까 생각을 하고 혹시 이제 뭐 주연님은 평소에 이런 맥락에서 생각하고 계시던 리더의 애가 있는지 혹은 이런 리더가 필요한다던가뭐 생각하고 계신 게 있으시면 좀 이야기를 해주시면 좋을 것 같습니다.
1: 어 리더십에 대해서 이야기를 해보자면은 수영님이 말씀하셨듯이 여러 가지 요인이 복합적으로 작용을 해서 훌륭한 리더를 만들 만들지 못하거나 그렇기 때문에 단언할 수는 없는 것 같아요 근데 제가 생각하게 되는 거는 어 약간 음 리더라는 사람의 역할은 이제 과대평가되기도 하고 과소평가되기도 하고 동시에 되는 것 같아요 이렇게 대중적인 관점에서 봤을 때뭐 대통령의 이야기가 나왔으니까 대통령에 대해서 이야기를 해보자면은 예를 들어서, 미국도 그렇고, 한국은 특히나 더 그렇고, 대통령 선거 때마다 자주 나오는 말이, 특정, 특정 후보들이, 뭐, 경제를 살리겠다, 이런 말들이 많이 나오는데, 실제로, 뭐, 경제적 지표 같은 것들을 분석을 해보면은, 대통령이 거기에 직접적으로 영향을 끼치는, 그, 영향도는 상당히 미비한 편이에요. 아, 미비한 편이라고 그래요. 이제 대통령이 어떤 특정한 정책을 추진을 해서, 좋은, 그뭐 경제 성장을 이룩해낸다거나 뭐 경제 성장을 망칠 수도 있죠. 그런 경우는 굉장히 적은데 그럼에도 불구하고 우리는 이런 리더들에게 꽤큰 환상을 품고 그 사람들이 무언가를 해내겠다, 해내 우리에게 무언가를 해줄 거라는 그런 기대감을 지니고 있는데 사실상 일을 해내고 무언가를 이뤄내는 거는 리더들보다는 그 아래에서 직접 발로 뛰는 사람들이잖아요. 그러 면에서 리더들의 역할이 과대평가되어 있다고 생각은 해요. 리더들이 실질적으로 무엇을 해주지는 않습니다. 실질적으로 무언가를 하는 거는 그 아래의 사람들이지. 하지만 동시에 리더들이 과소평가돼서는안 되는 거는 결국에는 훌륭한 리더라는 거는 그 시대와 상황과 구성어, 구조, 구성원들에게 어, 얼맞는 그런 비전을 제시하고 그에 대한 이렇게 생각과 행동의 토대를, 틀을 만들어주는데 리더의 역할이 아주 중추적이라고 생각을 해요. 뭐 리더가 직접 나서서 뭐 회사에 나가서 가지 뭐 차트 체험에서 일을 할건 아니고 영업을 뛸건 아니지만 그래도 전체적으로 국가적으로 특정 산업이 중요하다. 미래를 위해서 현재를 위해서 특정 분야에 우리가 더 이렇게 중심을 둬야 되고 우선순위를 둬야 한다. 이런 식의 비전을 제공하고 그런 것들이 원활하게 될수 있는 구조적인 형태를 제공하는 데에는 리더의 역할을 무시할 수는 없기 때문에 그런 면에서 그 지도자들과 리더를 평가를 해야 되는데 사실 약간 그레이트맨 그 디올이라고 하나요? 위대한 사람 하나가 우리 대통령님이 우리 위대한 수령님이 모든 걸다 해주실 거야 그런 굉장히 자주적이지 못하고 자유적이지 못한 지도자에 대한 환상을 지니고 있는 경우를 많이 보는 것 같은데 그거에 대해서 저는 개인적으로 큰 반감을 가지고 있습니다 정치적 지도자족으로, 지도자도 그렇고 뭐 회사 단위에서 CEO나 회장들에 대해서 이 사람이 들어오면 모든 것이 해결이 될 거다 그렇게 생각하는 사람들도 그렇고 뭐 학계에서도 그렇고 아니면 은 저희가 둘다 좋아하는 스포츠계에서도 그렇고 아니면 더 작게도 가족이나 그런 또좀더 작은 구성단체에서도 똑같이 적용되는 이야기라고 생각을 해요 네.
0: 지금 주연님이 그러니까 뭐왜 이렇게 어려운 주제를 정해가지고 이렇게 뻘소리를 많이 하게 하냐라고 하시는데 저도 지금 이 주제를 하는 게 굉장히 어려운 것 같습니다. 뭐 저도 지금 대충 이제 주연님이랑 비슷한 맥락에서 뭐 이야기를 하고 싶은데, 현대사회는 뭐 극도로 다원화되어 있잖아요. 사회 각 장마다 이제 추구하는 가치가 다르고 다양한데, 그러니까 리더가 그 모든 것을 파악하고 메커니즘을 구성하는 것은 불가능하죠. 또 그렇게 생각하는 것 자체가 오만이고. 하지만 이제 대의민주주의 사회에서 우리에게 권한을 빌려간 리더는 일단 존재를 할 수밖에 없는데, 그러니까 제가 이제 굉장히 좀 거칠게 좀 유형을 나눠보자면 리더에는 크게 두 가지 유형이 있다고 생각을 해요. 첫 번째가 이제 관리자형이고 두 번째가 이제 건축 건축가형인데 이건 사실 이제 스페인에서 축구 감독의 유형을 말할 때 나오는 이야기입니다. 일반적인 리더상에도 이게 이제 좀 적절한 표현인 것 같아서 한번 이걸 기반을 해서 이야기를 해보자면 관리자형은 이제 사회 각 장에 대해서 뭐 이해하려고 노력하면서 이제 그것을 구별지으려 하지 않고 원만하게 잘 이제 운영하기 위해서 이제 고군분투하는 유형이겠고, 건축가형은 이제 자신의 확고한 아이디어를 이 사회에 적용시키기 위해 구별짓기는 물론이거니와 다양한 방법론들을 적용하는 약간 독고다이적인 면모를 가지고 있는 유형이 아닌가 싶습니다. 일단은 뭐 역사에 나오는 수많은 유명인사들이 되게 건축가형이 아닌가 싶어요. 알렉산드로스 뭐 대왕이나 뭐징기스칸 그리고 뭐 스티브 잡스 등등 이제 막상 관리자형은 근데 이제 생각난 사람이 그렇게 없는데 앞서 이제 건축가형의 이제 잡스 예를 들었으니까 뭐 팀쿡이 관리자형이 될수 있을 테고 그리고 이제 알렉산드로스 제국은 이제 그것을 이제 그 알렉산더 대왕 사후에 효과적으로 관리할 이들이 없어가지고 이제 망한 케이스죠 아무튼 둘다 매우 중요한 유형인데 한 집단의 성격이 이두 가지 유형 중 어떤 유형이 더 우위에 있는가에 따라서 달라지는것 같습니다 이제 건축 우위, 그다음 관리 열쇠, 그러니까 이제 뭐 줄여서 얘기하자면 관, 건축 관리 유형은 전형적인 상하구조 피라미드 관계가 아닌가 싶어요. 그뭐 그러니까 대박나거나 쪽박나거나. 정해진 방향성으로부터의 일탈은 이제 용서하지 않는 구조인 거죠. 그와 반대로 이제 관리 건축 유형이면 이거는 굉장히 난잡한 분위기가 될 가능성이 큰것 같아요. 소위 말하는 요즘 이제 뭐 네트워크 팀 단위의 조직 구조 느낌인데 이 경우에는 이제 워낙 이제 다양한 사회장의 이제 건축가 형들이 많기 때문에 의견 충돌이 잦을 수밖에 없죠. 그래서 이제 그 협상 과정이 굉장히 난잡해지고 관리자 리더는 이제 골머리를 썼겠죠. 아무튼 이제 어느 한쪽으로 쏠리는 게 그렇게 바람직하지는 않은 것 같아요. 결국 리더는 관축과 관리로서의 품성을 늘 지녀야 되고 또 적절하게 밸런스를 유지해야 되는 것 같습니다. 이건 비단 리더뿐만 아니라 이제 그와 함께하는 그 사회 구성원들도 마찬가지야 한다고 봐요. 그니까 이제 뭐, 근데 이 구성원이나 리더의 차이는 결국 이제 빅 피처를 볼줄 아느냐 여부인 것 같네요. 그니까 인간상은 비슷한데, 그니까 뭐그 관점의 깊이와 넓이가 이제 결국 이제 리더냐 아니냐를 가르는 중요한 게 아닌가 싶어요.
1: 이게 이제 본격적인 이야기를 시작하니까 점점 녹음 파일이 길어지네요. 좀 부담이 더, 더해지긴 하는데. 어, 수영님의 이야기를 들어보면 결과적으로 중요한 거는 리더가 혼자서 모든 것을 다할 수는 없다는 사실인 것 같아요 그리고 리더에도 여러 가지 유형이 있고 사실상 훌륭한 조직을 유지하고 운영하기 위해서는 그 유형들 사이에 사실 밸런스가 중요한 것이다 라는 사실인데 그렇기에 저는 어, 현대 사회는 조금씩 좀더 권력과 동시에 그 책임을 더 많은 사람들에게 분배해서 그 밸런스를 추구하는 형태로 발전하자는라고 생각이 들어요. 어, 예를 들어서 이제 우리가 대통령과 그런 그 행정부를 생각을 할때 대통령 혼자서 일을 다 하는 게 아니잖아요. 그 내각을 구성해서 일을 하는데 그러니까 세계 역사상 초대 대통령이죠 조지 워싱턴이 내각을 처음으로 성립한 사람인데 어, 조지 워싱턴이 내각을 성립했던 이유가 아주 간단하게 말해서 대통령이 된 다음에 당시에는 이제 대통령이 정확히 무슨 일을 해야 되는지도 그 규명이 안돼 있던 상황이었어요 왜냐하면 첫 번째 대통령이니까 조지 워싱턴이 하는 모든 일들이 그런 약간 전통과 그런 법으로 자리 잡게 됐는데 그 상황에서 워싱턴이 이 국가의 운영이라는 게 워낙에 많은 분야의 일들을 섭렵해야 되고 이해해야 되는 건데 그거를 내가 혼자서 어떻게 다 하냐 어떻게 다 이해를 하냐 이건 불가능하다 그러니까 각 분야에 대해서 잘 아는 사람들을 모아서 그런 지식, 그런 뭐 이론적인 지식과 행정적인 지식, 실질적인 필드에서 나가서 일할 수 있는 능력이 있는 사람들 다 같이 모아서 같이 일해서 하나의 팀으로서 이거를 국가 운영을 하자. 그래서 내각을 구성한 거라고 해요. 그렇기 때문에 다양한 분야의 사람들을 모았고, 다양한 정치적 이해 관계에 있는 사람들을 서로 대립하는 관계에 있는 사람들을 모아서 내각을 구성했던 건데, 어, 예를 들어서 아니면 다른 예를 들어서 이제 수영 님이 언급하신 잡스나 팀 쿡이에도 그렇고 언제나 훌륭하다고 회자되는 리더들에게는 아 최소한에는 훌륭한 보좌관이나 파트너가 있었고 사실 좀더 자세히 찾아보면은 그 리더 주위에 어 굉장히 다양한 의견과 그런 조언을 해주는 균형을 잡아주는 팀이 존재한다고 생각을 해요 그리고 점점 이제 현대사회로 다가올수록 그 팀의 개념이 약간 그런 엘리트들 몇 명에서 점점 더 많은 사람들, 구성원 전체, 국민 전체, 시민들 전체로 이제 확장되어가고 있는 느낌인데요. 그리고 저는 그게 올바른 방향이라고 생각을 합니다. 왜냐하면은 다원화주의 세계에서 살고 있다는 말은 결국에는 구성원들 모두 모두의 개인의 그런 가치와 삶이 이렇게 중요성을 띄고 있다는 건데, 아무리 해박한 지식을 갖고 있는 사람들 100명이 모여 있어도 수천만 명의 그런 가치관을 전부 다 이해하고 책임져 줄 수는 없는 일이잖아요. 굉장히 힘든 일이기 때문에 점점 더 동시에 그 권력이 분배가 되고 동시에 그런 권력이 감에 따라서 책임 또한 분배가 되는 형태가 옳기는 한데 다만 그 선의 확장에 비해서 그 권력과 분배되는 권력과 책임에 대한 이해는 아직 더 느리다고 생각을 해요. 그게 어떻게 해서 뭐 이렇게 어떤 사람들에게까지 그 확장선이 정해져 있고, 그 확장선을 정해주는 기준이 무엇이고, 거기에 따라서 오는 권리와 책임이 무엇인지, 그런 것에 대한 논의나 그런 것을 구성원들이 이해하는 정도에 따라서는 보통 많은 단체들이 아직 원하는 수준까지, 사실 의도하는 수준까지 따라오지는 못했다고 생각을 해요. 아니면 따라오지 못했다기보다는 아니면 이제 거기에서 이제 다른 의견들이 서로 상충하고 있다고 볼 수도 있겠는데, 그런 게 현재 많이 어, 세계 각지에서 볼수 있는 정치적 대립의 문제, 그 원인 중 하나가 아닐까 그런 생각도 하게 됩니다. 사실은, 네.
0: 한국 같은 경우에는 이제, 뭐랄까, 그렇게 이제 약간 서로를 견제하고 비판적인 의견을 내고, 그러니까 서로를 서로 이제 경쟁하면서 좀더 이제 나은 세력으로서 나은, 더 좋은 이야기를 하는 그런 문화가 성립되지 않은 이유가 제가 생각할 때는 이제 일제 해방 전국, 그 그러니까 해방된 바로 그 이후에 이제 좀 한국이 되게 비극적인 사건들 많이 겪었다고 생각을 해요. 뭐 많이 죽었잖아요. 정치적인 지도자들이. 여운영도 죽었고 김구도 죽었고 또 이제 북한에서는 또 박헌영도 죽었고 이렇게 죽은 사람들이 어찌 본다면 이제 각각 한국의 독재자였던 이승만과 북한의 독재자인 김일성 이들을 견제해 줄수 있는 카드였단 말이죠. 근데 이제 자기하고 조금이라도 다르면은 다르면 은 이제 인정을 못 하고 어떻게든 이제 좀 패망을 시키려고 하는 죽이려고 하는 그런 모습들이 이제 지금의 한국 만들어낸 게 아닌가 싶어요. 흔히들 이제 한국은 이제 합의 정치가 안 된다. 합의의 문화가 안, 형성되어 있지 않다. 이렇게 이야기를 하는데 이게 바로 대한민국이란 역사의 어, 오점이 아닌가 싶습니다. 저 개인적으로는. 그래서 뭐 지금 합의의 문화가 잘 정착되어 있는 데는 뭐 유럽도 있고 뭐또 미국도 있고 뭐 다양한 나라가 있을 텐데 뭐 한국은 이제 딱 이제 국가의 태동기 때 그런 비극이 있다 보니까 아무래도 지금 그 상황이 지금까지 유지되고 있는 것 같습니다. 그렇다면 이걸 우리가 좀 이제 거울 삼아서 발전을 이루고 또 반성을 해야 되는데 그게 되지 않는 이유는 이제 우리가 아무래도 이 시기에 그러니까 근현대사에 대해서 제대로 된 교육이 이루어지지 않고 있다고 생각을 해요. 그게 이제 바로 원인이라고 생각을 해요. 또 지금 이제 한국 날짜로 이제 어제 이제 국정교과서 그것도 이제 발표를 했는데 아직도 요원한 거죠. 예, 총체적인 발전 내지 이제 개혁이 이루어지기 위해서 이제 교육이 필수적인 건데 예, 그거를 하지 않고서 지금 이제 합의의 문화를 합의의 문화 그거를 이제 만들어 나가겠다. 또 그러한 리더들을 키워내겠다는 건 업을 성설이라고 생각을 합니다.
1: 네, 수영님이 합의에 관해서 이야기를 해주셨는데요. 어, 뭐 이게 비단 한국의 문제만은 아니라고 생각을 합니다. 뭐 미국에서도 특히 이번 대선 결과를 통해서. 양쪽 이제 민주당, 공화당 보수와 진보 사이에 굉장히 큰 간극이 존재한다. 중간 지점이 사라지고 있다. 뭐 이런 이야기도 많이 나오고 제가 유럽계 친구들과 이야기를 해봐도 비슷한 이야기를 많이 하더라고요. 물론 이제 다들 처해 있는 상황에 대비해서 상대적으로 그렇게 느끼는 것일 수는 있겠지만 어 정치라는 게 특히나 어디를 가든 내가 살고 있는 삶에 비해서 정치판이 돌아가는 행태는 마음에 안 드는 게 아닌가 그런 생각을 잠깐 해보게 되네요. 물론 뭐 정치인이라던가 뭐 재벌이라던가 그러면 좀 다른 의견을 가질 수는 있겠죠 어, 하지만 다시 이제 합의가 왜 힘든지의 문제로 돌아와서 제가 생각하기에 합의가 힘든 이유 중 하나는 완벽한 결과물을 완벽하게 따옴표 치고 추구하는 그런 특성에서 오지 않나 그렇게 생각을 합니다 가시적인 결과물을 우상시하고 그것을 좋아하고 특히나 흠이 없는 결과물을 원하는 사회에서 합의란 굉장히 힘들다고 생각을 해요 왜냐하면 합의라는 것은 필연적으로 내가 무엇을 얻는 것만큼 나도 무언가를 잃어야 되잖아요 내가 원하지 않는 일이라도 인정하고 수용할 수 있는 그런 태도가 필요한데 그거를 오점으로 보이게 되는, 평가하는 그런 사회가 존재하는 하에는 합의를 하기가 굉장히 힘든 거죠 어떻게 보면 은 이게 결과론적인 사고 때문이라고도 생각을 해요 어 약간 다른 이야기지만 어... 지금까지 뭐 학계의 발전이든 사람들이 이야기를 할 때도 그렇고 어떤 문제를 더 간단하게 설명하고 또한 그답 또한 간단하게 풀어내는 것을 굉장히 선호받잖아요. 뭐 아인슈타인이 말했다는 뭐 할머니한테 설명할 수 없으면 은그 개념을 정확히 이해하지 못하는 것이다. 이런 이런 명언들이 회자되고 그러는 이유가 다 비슷하다고 생각해요. 복잡한 문제를 더 간편하게 생각할 수 있고 그에 따라서 해결법도 간단하게 더 가시적이고 즉각적인 결과물이 나오는 것을 굉장히 선호하고 좋아해요. 우리가 그리고 실제로 이거는 아주 중요한 스킬이라고 생각을 합니다. 발상의 전환으로 통해서 문제를 쉽게 생각할 수 있고 문제를 다르게 볼수 있는 거는 언제나 큰 이득이라고 생각을 하거든요. 하지만 동시에 굉장히 이제 복잡한 문제들도 실존을 하고 그렇고 그런 문제들에 대해서는 굉장히 복잡하고 굉장히 느린 해결법을 인정해야 되는 경우들이 생기는데 그런 상황에서도 좀더 즉각적이고 결과론적인 그런 완벽한 답 쉽고 완벽한 답안을 추구하다 보니까 이런 문제들이 생기지 않나 싶어요 느린 해결법이라는 거는 필연적으로 많이 얻지 못하고 조금씩 얻고 조금씩 잃고 그런 과정을 무수히 많이 거쳐야 되는 건데 어, 단순하게 지금 내가 볼수 있는 결과물에만 집중을 하다 보면 은 그런 태도를 지니기가 힘들겠죠 그리고 이거는 뭐 비단 한국 뿐만 아니라 전 세계적으로도 진행, 그렇게 현, 실존하는 그런 사회적 경향인 것 같고, 그래서 그런 문제점도 한번 생각해 봐야 되지 않나, 그런 생각을 하게 됩니다.
0: 네, 뭐, 이제, 우리가 즉석에서 지금 이 주제에 대해서 지금 이야기를 하고 있는 건데, 그것도 이제, 미국과 한국이라는 이 공간의 제약을 뛰어 넘어서 이런 이야기를 주고받았는데요. 아무래도 저희가 지금 좀 바로 정한 주제라서 그런지 좀 이야기가 좀 산만하고 그런 감이 없지않아 있는데 그래도 개인적으로 오늘 굉장히 좀 재미 있었던 것 같은 게 이게 아까 전 이제 서두에서도 우리가 이야기 나왔던 부분이지만은 약간 이제 편지를 주고받는 느낌이 이제 막 드는 것 같아요 이제 우리가 기존에 이제 스튜디오 빌려가지고 팟캐스트 할 때는 이제 서로 얼굴 보면서 즉각, 즉각적으로 이제 이야기를 나누고 즉흥적으로 이야기를 나누고 그런 거였는데, 에, 독백이라는 걸 통해서 이제 약간 이제 음성편지를 보내면서 이제 그걸 듣, 들은 다음에 생각을 어느 정도 하고 나서 이제 또 이야기를 하는 거라 지금까지 했던 양식이랑 좀 다른 것 같습니다. 또이게 재미가 있을 수 없, 없을지는 모르겠는데 일단 오늘 한것 자체는 꽤 굉장히 흥미로운 시도였던 것 같아요. 뭐이 정도로 이제 이번 건 마무리할까 하고 이제 마무리 말씀을 이제 주연님께도 해주시면서 마무리를 하도록 하겠습니다
1: 네 제가 사실은 이 녹음 직전이 여기 미국 추수감사절 연휴였던지라 제가 진짜 아무 생각도 안하고 뭐 며칠을 팽팽히 쉬고 놀기만 하다가 녹음을 시작했는데 주제를 던져주시는 파일을 받고 그, 그전까지는 주제가 뭔지도 몰랐거든요 그러고서는 바로 드는 생각이 이렇게 복잡한 문제를 이렇게 갑자기 던져주면 이거 어떻게 하나라는 고민을 했는데 걱정도 했는데 결과적으로 이제 종합적으로 보았을 때 녹음이 다 끝난 시점에서 생각보다는 좀 다양하고 심도 있는 이야기가 나오지 않나 그런 생각이 드네요 물론 중간중간 상당히 산만하게 이야기가 흐른 감도 있긴 하지만 그런 거좀 감안해서 들어주시면 감사하겠고요 그리고 또 이제 수용님이 언급하신 대로 이게 즉석에서 서로의 반응을 보며 대화하는 게 아니라 느낌이 많이 다르지만 동시에 그 시간과 공간의 제약을 많이 뛰어넘을 수 있는 녹음 방식이라서 굉장히 신선했고 흥미로웠던 것 같아요 그래서 이게 청취자 여러분들 반응이 괜찮다면 은 미래에도 저희 둘뿐만 아니라 다른 분들까지 해서 아니면 다른 두 분이서 어 시도해볼 만한 방식이 아닌가 그런 생각도 드네요 특히나 지금 한국 시간으로 새벽에 저희가 녹음을 했는데요. 새벽에 잠만 자고 고생하신 수용님에게 특별히 감사드리면서 문맹 특별편 한미정상회담 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.